0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas. Olá, pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos a uma live bem interessante. Se você trabalha com análise de marcha ou está começando a trabalhar com análise de marcha, Aqui nós vamos ver uma evolução da sua, do seu uh, possibilidade de avaliação, tá? Que você tem. Então hoje vamos falar de quatro métodos para avaliar marcha, tá? Logicamente, são tá, o mais simples entre aspas, né? A o mais uh, complexo o mais uh, uh, ou mais uh, instrumentado, uma, aquele com mais dados. Então, gente, vamos já come, começar compartilhando a nossa tela. Quatro formas de avaliar marcha. Bom, vamos começar já da primeira, que, que sem dúvida, é a base. Com uma boa base, depois a gente consegue... Uh, uh, construir o resto, né? que é a análise visual. Na análise visual, o que, que é realmente importante é o conhecimento. Como funciona a marcha? O que, que eu tenho que esperar em uma marcha? O que, que eu enxergo na marcha do meu paciente? Então, a análise visual é sempre a base de toda a análise de marcha. tá só que, por isso, nós temos que ter um bom conhecimento cinesiológico. Como é que funciona esta marcha? Como é que se ativam os músculos? Que músculos estão ativos? Como são as fases da marcha? Como é o movimento de cada articulação durante o ciclo da marcha? Como funciona o ciclo da marcha? né Então, para isso daí, é extremamente importante ter realmente um conhecimento muito fino de como funciona a marcha. E aí, eu tenho duas recomendações para vocês, de olhar duas lives que fizemos com a Flávia Martinez, que para mim tem um olhar incrível na marcha da, dos pacientes. tá A primeira é uma bem antiga, a, a Flávia até comentou que ela não gostou muito daquela live ali, mas para mim é, é bem interessante, que é como realizar uma boa análise visual da marcha. Tá? É no nosso canal YouTube da Kinetech Biomecânica. E a segunda que fizemos recentemente com a, com a Flávia Martinez, sempre no Café com Biomecânica, que teve no mês de março, tá é Pacientes Neurológicos com Flávia Martinez, onde ela apresentou uma análise visual né, de filmagem de alguns pacientes. Então, hoje vocês têm a possibilidade de utilizar câmeras de celulares. Ok? É, não é o recurso que nos fornece mais informações, mas é já uma informação, uma informação que nos permite ter depois uma documentação, porque gravando o vídeo agora e depois um outro vídeo, nós temos um comparativo bastante interessante da parte qualitativa principalmente. Tá? Então, para ter uma visão qualitativa da marcha do nosso paciente, È importante avere un buon conoscimento con una camera cellulare, una sovraio, potendo già cominciare a trabalharne né, in questa parte che è a base di analisi di più, di analisi eh, eh, di marcia. Raccomando, per aprimorare il conoscimento, il nostro straordinario corso di analisi di marcia, è né? então, un corso di analisi di marcia estremamente completo. O ano passado fizemos uma atualização com também a parte de fazer avaliação em teleatendimento, né? então aproveitar da câmara do, do paciente para poder analisar a marcha, ele também passamos um método para poder realizar esta parte também. Mas o que é interessante aqui é dentro do curso aqui, nós abrimos todos os conceitos biomecânicos envolvidos em uma análise de marcha. Logicamente, mostrando os dados da parte instrumentada, mas sempre envolvido com a parte visual, tá e também, nos casos clínicos, muito profundida a parte visual, de como olhar a marcha uh, do paciente, as dicas básicas de como fazer isso. Né? Bom, este é o primeiro passo. Tem bom, uh, uma boa capacidade de fazer uma análise visual qualitativa da marcha. Aí entra o segundo passo, as planilhas. Bom, as planilhas são extremamente interessantes, porque no momento que você começa a ter um cronômetro, começa a ter algumas ferramentas na fita métrica, você começa a ter a possibilidade de fazer algumas medidas, tá? Por quanto não sejam medidas finas, por quanto não sejam medidas... Uh, uh, de alta precisão, você começa a ter um comparativo para poder criar uh, né, um, 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 uns dados, uma base de dados para trabalhar. Sobre isso, nós temos um e-book, como aplicar a análise de marcha na sua rotina clínica, que apresenta exatamente o método de como realizar esta rotina, tá, com recursos básicos, simples, aonde você pode anexar depois a planilha de, de análise de margem. Deixa eu mostrar para vocês o que, que é a planilha de análise de margem. É uma planilha bem interessante. que montou ela para nós foi o Guilherme Brot. Tá? Onde você, em substância, realiza um teste de caminhada de 6 minutos. Né? Logicamente, o paciente que tem já a condição de realizar um teste de caminhada de 6 minutos, vocês podem começar a fazer esse tipo de exame aí. É um exame que uh, tem uh, várias uh, literaturas que dão informações sobre uma série de, de parâmetros interessantes. Então, nós temos uh, já algumas medidas em base à idade do paciente, uh, peso, altura do paciente, etc., que nos permitem entender quanto o paciente deveria caminhar neste Percurso de seis minutos, tá? E qual é a distância máxima que ele pode alcançar? Então, o paciente realiza este teste em velocidade confortável e velocidade máxima, a gente pega as medidas, né? Conforme explicamos no, no, no e-book, né? É como fazer uma avaliação que comentei antes, e chegamos com esta planilha aqui a colocar dados e ter. Por exemplo, um coeficiente de reabilitação, um coeficiente de condicionamento, uma expectativa de vida do nosso paciente. Então, é uma planilha que entregamos para o nosso uh, paciente com já uma série de informações muito, muito interessantes, que depois podemos comparar com uma evolução. Então, começamos a trabalhar com uma base de dados, tá? uma base de dados que nos já dá um comparativo e uma ideia do condicionamento, né, da capacidade motora deste paciente. Bom, voltando à nossa apresentação, depois que nós fizemos a parte visual, que sempre vai ter, temos a possibilidade de agregar alguns dados com as planilhas, aí agora vem o terceiro passo, que é um passo que implica um investimento um pouco diferente, tá? Tá? E é um passo, sem dúvida, muito, muito prático, porque quando começamos a utilizar a tecnologia, né, olhem aqui, aqui mostro uma análise de marcha de um paciente, eu começo a ter uma certa de informações a mais, a velocidade, a simetria, o comprimento da passada de um lado ou do outro, a fase de apoio, a fase de balanço, né, é, começo a ver a cinemática de mobilidade da pele, isto com sistemas portáteis, né, que é o terceiro passo, como o Bybit. Tá então aqui nós vamos ter depois um relatório que nos dá também a cinemática, por exemplo, da Pervi, além de toda uma série de parâmetros que, na parte visual ou com a planilha, não vamos ter a capacidade de detectar e analisar de maneira precisa. tá? Então, aqui agregamos um bom conjunto de dados, um bom volume de dados, tá? A é, uma análise visual e principalmente praticidade, porque uma coleta realizada com um sensor é exatamente o tempo do paciente andar, colocar o sensor com um cinto, o paciente realizar uma marcha para obter. Imediatamente, todo este conjunto de informações dentro do software fica extremamente prático depois criar um comparativo de, de evolução de todos os dados, eu quero ver se melhorou a velocidade, a cadência, se melhorou as fases de apoio de balanço do lado direito do lado esquerdo, se melhorou o comprimento da passada, né? Toda uma série de informações que eu consigo uh, comparar e ver a evolução no decorrer da terapia que o paciente está uh, atravessando, do condicionamento que o paciente está passando. Tá? Bom, então aqui chegamos já nos primeiros uh, três estágios. Né? Visual, planilhas e agora sistemas portáteis. Só que os sistemas portáteis também têm um outro um outro sistema portátil que podemos utilizar junto ao Biobit, né? que é a eletromiografia de superfície. Tá? Então, a gente coloca junto ao sensor a eletromiografia, o paciente realiza na marcha, nós vamos obter todos aqueles dados que o sensor gera para nós, espaço temporais, da cinemática da marcha, né? Todas aquelas informações ali, além disso, nós podemos detectar o padrão de ativação dos músculos. Versus os músculos estão com uma ativação ou não, se estão, se, se estão ligando e desligando no, no momento correto, né, previsto né, da, da, da literatura para uh, ter uh, ligamento e desligamento, se temos co-contração. Então, assim, uma informação adicional a mais, que nos permite depois também pensar em intervenções diferentes, né, principalmente quando temos uh, pacientes com problemas neurológicos. Isso aqui né, é extremamente interessante ter este tipo de, uh, de uh, informação aqui. Vou compartilhar a tela novamente para vocês. para entrar agora na, uh, na quarta etapa, que são os laboratórios. Os laboratórios são uh, sistemas uh, completos, envolvam cinemática, cinética, que são plataformas de força, então câmaras 3D, plataformas de força, eletromografia, eventualmente sensores inerciais, eventualmente plataforma de baropodometria, plataforma de pressão. E tudo isso nos dá um conjunto de informações extremamente uh, robusto, multifactorial, onde podemos entender e interpretar uh, toda uma série de condições. Bom, pessoal, aqui acho que é importante eh, salientar uma coisa, vou, vou mostrar agora um relatório de um laboratório completo, para vocês eh, terem uma ideia da quantidade de informações que com um laboratório podemos obter. este é um relatório completo, com todas as variáveis, tá? Então, partimos da, os clássicos parâmetros espaço-temporais, sempre extremamente importante fase de apoio, fase de balanço, velocidade, cadência, né? É, e depois uh, outros parâmetros um pouco mais finos, tipo como é que está a velocidade a respeito da altura do meu paciente, né? É, então, parâmetros espaço-temporais sempre como elemento de começo, né, quando se parte da parte instrumentada. Por quê? Porque são os referimentos se o paciente anda ou não anda. Né? Depois, entramos em outras uh, informações, por exemplo, como é que é está a postura deste paciente. Aqui nós vemos né, a, a angulação das demais articulações. Depois, entramos em uma parte que é chamada de índices de qualidade da marcha. Um se chama Gate Profile Score, onde nós vemos uma pontuação, né? um, um valor pontual de qualidade de cada articulação nos planos. Né? Enfim, temos o um Gate deviation Index, que é um índice global de qualidade da marcha do meu paciente. Né? Então, tem alguma referência para entender já se tem alguma alteração mais evidente em uma articulação a respeito de outras. Né? Depois, entramos na parte cinemática. As câmaras infravermelhas nos permitem detectar o movimento de angulação dos três planos de cada articulação, então, plano frontal, sagital e transverso. Normalmente, no, no relatório, são colocadas por coluna e nas linhas a gente tem as demais articulações. Sempre envolvida com um referimento de normalidade, tá? para entender de maneira mais rápida, onde tenho uma alteração mais significativa no movimento daquela articulação, tá? e eh, mostrando também dentro de um ciclo de marcha, né? então zero é o contato inicial, mostra sempre quando foi o despregue e o contato uh, de novo inicial, criando um ciclo de marcha no 100%. Tá? Junto à cinética, em um laboratório, vem sempre a parte também cinética. O que é a parte cinética? São as forças. Né? as forças que o meu paciente eh, exercita e cria para eh, gerar este movimento. Então, temos os momentos, os torques articulares, as potências de geração e absorção para gerar ou absorver o movimento, tá? tudo resultante as forças aplicadas no solo, que são detectadas nas plataformas de força, e processadas junto à cinemática para criar os cálculos que nos apresentam estas informações de cinética. Enfim, a eletromiografia, que apresenta o padrão, o padrão de atividade dos músculos, sempre dentro do ciclo de Maharsha, tá? e aí nós podemos entender também estes músculos, também, como estão se ativando. Este daqui, como vocês viram, são várias páginas, várias páginas que nos permitam ter uma grande quantidade de informação. Normalmente a discussão é para interpretar esta dados acontece sempre em uma equipe né multidisciplinar, onde está envolvido um cirurgião ortopedista, fisioterapeuta, cirurgiólogo ou biomecanicista para justamente ter uma visão mais ampla de toda esta informação de dados multifactoriais, tá, e da lá vem criada umas recomendações para dar continuidade né, a, a o tratamento que este paciente está necessitando, mas baseado em dados, né baseados em dados. De novo, voltando agora àquela aquela questão né, da das quatro formas. A visual, é, também no laboratório, é aquela que fica muitas vezes, né? eles ficam olhando o vídeo, reolhando o vídeo, junto aos dados, né? destrinchando dados, é, é parte visual. né? Mas, de qualquer forma, a parte visual, ela precisa ter um excelente conhecimento porque a gente possa entender realmente a qualidade da marcha do nosso paciente. Depois podemos começar a agregar planilhas, né, para começar a ter uma base de dados comparativos e entender o condicionamento deste paciente. Né? E aí depois passamos a sistemas portáteis, onde nós temos a possibilidade de detectar uma boa quantidade de dados, ou com o Biobit, ou juntando ele com o eletromiógrafo para ver também a parte de, de contração dos músculos. Enfim, né, os laboratórios completos com todas as informações onde a gente tem né, todos os parâmetros é, multifactoriais deste paciente para poder fazer uma análise muito mais, muito mais aprofundada. Então, cada um deste passo manda em profundidade né, a possibilidade de olhar detalhadamente o paciente, Certo? Quais são as minhas recomendações uh, para vocês? Aqui. Isso. Então, no nosso canalista Instagram, o que, que você vai fazer? Você vai clicar no botão mensagem, manda uma, uma mensagem, né, um direct para a nossa equipe, perguntando, quero o e-book gratuito, né, para como aplicar a análise da marcha na sua rotina clínica, ali você já vai pegar uma série de dicas muito práticas, se ainda não tem um método para realizar uma análise de marcha no seu paciente, esse daqui é um ebook book que eu recomendo muito. Depois, você pode dar continuidade, começando com a planilha de análise de marcha, ou, se você quiser, pode marcar uma consultoria com um dos nossos consultores, para aprender mais como funcionam os nossos sistemas, o biobito, o eletromiógrafo ou, eventualmente, o uh, laboratório. Então, você pode marcar um horário, um dos nossos consultores vai entender melhor a sua metodologia, vai identificar qual é o instrumento uh, mais adequado para você uh, poder, eventualmente, evoluir né, na sua avaliação. E aí, Outra grande recomendação que eu tenho, né? não esquece de mandar um direct para o nosso e-book ou para marcar uma demonstração, é o YouTube, onde você tem é, o nosso, uma playlist no nosso canal YouTube que se chama Análise de Marcha. Lá você já tem uma grande quantidade de de conteúdo gratuito extraordinário, de live que fizemos com profissionais e pesquisadores de altíssimo nível, uma qualidade extremamente boa. Então, eu recomendo também vocês entrarem no nosso canal de YouTube e olhar as várias playlists que a gente tem. Recomendo uh, sinceramente esta playlist aqui né, de análise de março, para você entrar e ver as demais dicas que os profissionais aqui né, todos os colegas que nós uh, tivemos aqui conosco apresentaram sobre uh, análise de Marte. Bom, pessoal, hoje eu apresentei estes quatro métodos, né, uh, e uh, se vocês querem, mais uma vez, pegar o e-book, eventualmente conhecer melhor os sistemas, mandem um direto lá no nosso Instagram, os colegas irão auxiliar vocês para uh, aprimorar sempre mais a avaliação que vocês estão uh, tá? Então, um bom dia, uma boa quinta-feira para todos, bom café, até semana que vem.